0: Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on regarde tous ces films et pourquoi des gens les font Salut et bienvenue dans ce 54e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, perçons les secrets de notre existence avec le film d'action et de science-fiction américain Matrix, écrit et réalisé par Lana et Lily Wachowski et sorti en juin 1999 au cinéma. Ce chef-d'œuvre populaire nous permettra de questionner en parallèle la raison d'être, non pas des humains, mais des histoires. informaticien anonyme dans un service administratif le jour Thomas Anderson devient Néo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés. À cheval entre deux mondes, Néo est assailli par d'étranges songes, des messages provenant d'un certain Morpheus Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées Qu'est-ce que la matrice Nul ne sait et aucun homme n'est encore parvenu à en percer les défenses. Mais Morpheus est persuadé que Néo est l'élu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la matrice et ses terribles agents. Extrait de la bande annonce. It's the question that drives us neal what is the matrix it is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth you are a slave born into a prison for your mind the matrix is a system neal that system is our enemy try to realize the truth but the truth there is no spoon tout le monde a vu matrix mais sait on jamais attention spoiler je sais un scénario de cinéma ce n'est pas qu'une histoire Déjà parce que certains films ne racontent pas d'histoire du tout, mais surtout, comme l'a rappelé Noé Debré dans l'émission Secret de scénariste, un scénario est une proposition de cinéma, une proposition de représentation. De même que la littérature use de sa propre grammaire pour raconter des histoires, ou que le théâtre use de la sienne, le cinéma a ses propres outils, et qui ont toute leur place dès le scénario. Ce n'est pas qu'une affaire de réalisation et de montage. Par exemple, dans une interview accordée à la chaîne YouTube de l'université de Paul, Lewaszowski explique avoir joué avec le temps, comme avec les ralentis, les accélérés, mais aussi avec l'espace, comme les sauts improbables des personnages, pour exprimer le fait de pousser les barrières de la réalité. Et cela a été prévu dès le scénario. Du coup, il est bien question de jouer sur la forme propre du cinéma, et non sur l'histoire en elle-même, pour exprimer une idée. Mais, pour élargir et simplifier à la fois, c'est bien d'Histoire dont je veux vous parler aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup exploré la question, comment est-ce racontée Et nous savons tous maintenant que l'Histoire, l'aspect humain, émotionnel, relationnel est le cœur du scénario. Bien plus que l'intrigue, les enjeux externes, battre les méchants comme les agents Smith et les Sentinelles, etc. Et bien aujourd'hui, demandons-nous plus en amont, pourquoi est-ce racontée Au fil de mes lectures, j'ai recensé plusieurs points de vue de dramaturge sur la question. Tous à un moment ou à un autre, explique que, de toute façon, ou en général, une histoire ça sert à telle chose, on la raconte forcément pour telle raison, elle exprime fatalement telle idée, et j'en passe. Et si nous faisions un petit tour d'horizon Évidemment, un tel sujet implique deux choses dont je m'excuse. La première étant que l'analyse prendra une forme itérative et donc peut-être un petit peu redondante, lassante. La deuxième étant que je vais partir de la théorie, pour la lire dans le film, et non l'inverse, ce qui peut donner un sentiment de superficialité et de surinterprétation, plus que d'habitude, je plaide coupable, c'est le thème du jour, qui veut ça Avant de dérouler les théories de chacun, j'aimerais qu'on réfléchisse un instant au point de vue duquel on se place. Raconte-t-on surtout, pour soi, ou surtout, pour la personne à laquelle on s'adresse Bon, afin d'éviter tout cynisme, mettons de côté d'emblée les cas de figure, j'écris pour être connu, j'écris parce que je suis mégalo ou égocentrique, j'écris pour me définir comme scénariste parce que ça sonne cool, j'écris pour ma postérité, j'écris parce que j'ai loupé mon permis et c'était trop injuste alors je veux absolument que tout le monde le sache, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, pour qui écrit-on Pour soi ou pour l'autre Dans son livre « Les émotions et leurs expressions », la docteure en psychologie Anna Tcherkassov explique que communiquer son émotion, c'est clarifier ce qui est confus dans notre esprit. Plus généralement, j'aurais tendance à dire que le fait de poser des mots ou des images sur des choses qui nous dépassent nous permet de les apprivoiser et en ce sens, raconter une histoire est capitale pour le narrateur. Ça fait d'ailleurs partie du travail de transfert quand on est en thérapie. On verbalise pour clarifier, pour comprendre soi-même. D'ailleurs, je concède que mon podcast est avant tout un moyen égoïste de mettre de l'ordre dans tous les trucs que je peux lire, de me les approprier, de les apprivoiser. Dans un best-of interview des deux réalisatrices de Matrix, qu'on trouve sur YouTube, Lana Wachowski explique qu'elles ont voulu déconstruire la notion de réalité et se sont donc posé la question Qu'est-ce que la réalité Ça a peut-être plus donné lieu à d'autres questions qu'à des réponses, en tout cas, les deux autrices sont parties d'une envie personnelle d'explorer un sujet. Cela dit, quand est demandé au scénariste Léo Karmann, toujours dans la superbe émission Secret Scénariste, s'il considère son scénario comme un psy, celui-ci répond catégoriquement que non. Quand on a des soucis à régler, on va voir un professionnel, pas un scénario. On en parlait en effet au sujet de Brasil dans le podcast, le risque à traiter un sujet trop personnel est de ne pas avoir le recul suffisant pour le traiter, surtout si ce sujet nous hante encore. Donc, de ce point de vue, il vaudrait mieux traiter de sujets qui nous sont clairs dans un but purement altruiste d'éclairer le spectateur à son tour. Sauf... So il est rare que nous prenions la peine de raconter quelque chose qui nous semble pourtant évident, d'autant plus que nous ignorons le plus souvent ce que l'auditoire sait déjà du sujet. Remarque Donald Davis dans Telling Your Own Stories, c'est compliqué tout ça. Ensuite, une raison valable d'écrire pour soi et non pour les autres, exprimée par King dans Comment écrire un film en 21 jours, est qu'il ne sert à rien de se demander ce que les spectateurs veulent, ils le sauront quand ils le trouveront. Bien des films dont la raison d'être se base sur les prétendues attentes du public, se casse la gueule au box-office et heureusement à l'inverse, certains succès surgissent de nulle part comme « Parasite intouchable, bienvenue chez l'Ichti ». De fait, l'auteur aurait plutôt intérêt à se concentrer sur ce qui le stimule lui. « Pour autant, chaque fois que le spectateur reçoit une histoire, il s'apprête à lui donner du sens, pour lui-même », remarque Donald Davis. Autrement dit, si on ne lui ménage pas la place pour projeter son propre imaginaire, ses propres réflexions, la narration est vaine. Là où certains voient dans Matrix une remise en question anarchique du système politique, où d'autres y voient un appel à s'affranchir des conventions sociales, et où d'autres encore ont questionné leur existence sur un plan plus spirituel, j'ai personnellement lu dans ce film que nous sommes esclaves des illusions produites par notre cerveau, sur un plan purement rationnel et neuroscientifique. Au-delà de laisser sa place au spectateur, quand bien même on ne montre pas au spectateur ce qu'il veut voir, on peut toujours s'intéresser à lui en se demandant ce qu'il doit voir remarque Paul Schrader dans The Craft of the Screenwriter. De mon point de vue, un film, comme Les Misérables, figure parmi ses œuvres censées ouvrir les yeux du spectateur, quand bien même ce dernier ne le demandait pas à la base. Plus concrètement, Lavandier insiste dans sa dramaturgie que c'est bien avant tout pour le spectateur que nous écrivons, tout simplement car, si on écrit pour soi, on peut manquer de rigueur ou de clarté dans sa narration, alors qu'écrire pour l'autre c'est tâcher de le satisfaire, donc assurer une narration solide, par simple respect. Ouais mais quand même, personne ne nous oblige à écrire, et quelque part, si ce n'est pas épanouissant pour soi-même, chose importante d'après Vicky King ou encore d'après Stephen King, ça fait beaucoup de King, alors à quoi bon se forcer à le faire On l'aura compris, il est finalement assez difficile de dissocier ou de hiérarchiser complètement l'importance d'écrire pour soi ou celle d'écrire pour l'autre, c'est pourquoi je vais revenir à ma question plus générale. Pourquoi des histoires, tout court J'ai regroupé les différentes raisons en sept grandes familles. La première, les histoires servent à enseigner. Dans son traité poétique, Aristote assimilait le théâtre à notre tendance naturelle d'apprendre en imitant. Le quotidien d'un enfant consiste à regarder faire les adultes, puis à reproduire ce qu'il a vu. Les concède elle même dans le making-of du film, s'être inspiré des films de Kung-Fu, des films de Japanimation, Animation, des films de John Woo, des œuvres de Philip K. Dick, pour concevoir Matrix. Bref, avoir imité leurs confrères pour apprendre leur propre artisanat. De fait, complète Phillips et Huntley dans Dramatica, les histoires servent notamment de collecte de vérités pour contenir le savoir accumulé de l'espèce humaine. D'ailleurs, Matrix est un vivier à mythologie, science, philosophie, religion et j'en passe on y reviendra dans un instant. Beaucoup de disciplines s'y croisent. Alexander McKendrick remarque aussi, dans son livre Unfilmmaking, qu'une histoire est tout simplement un bon moyen mémotechnique. Combien d'entre nous connaissent plus de choses de la Seconde Guerre mondiale grâce au cinéma que grâce à leur cours d'histoire non seulement les histoires enseignent des informations factuelles, mais elles nous apprennent aussi à résoudre des problèmes, en faisant par exemple varier les hypothèses de solutions, comme le préconisent les cahiers du cinéma dans leur anti-manuel de scénario. J'ai ainsi souvent cité John York et son ouvrage Into the Woods, « Une histoire, c'est la dramatisation du processus d'apprentissage ». Tenez, toujours dans le best-of des interviews des Wachowski, les réalisatrices expliquent s'être notamment intéressées à la nature de l'inexplicable. Neo se questionne sur ce qu'est la Matrice, on l'y présente, et longtemps, rien n'a de sens pour lui. Il reste relativement passif et apprend, notamment grâce à un enfant télékinésiste, à tordre sa conception des choses plutôt que de plier les choses à sa conception. Ou encore il apprend, grâce à Morpheus, à abandonner sa notion binaire de vrai et de faux. Ainsi, dans Matrix, Thomas Anderson s'accommode de l'inexplicable, résout le plongeon dans une réalité vertigineuse, et avec lui, le spectateur. Nous avons, à ses côtés, exploré la résolution d'un problème. Pourquoi ne faut-il pas toujours se fier à son intuition première Bah, parce que 12 hommes en colère. Et pourquoi la défaite ne compte-t-elle pas tant face à l'effort et à la persévérance Bah, parce que Rocky. Par ailleurs, enseigner, c'est aussi casser des préconçus. Dans une interview accordée au vidéaste Axolot, Alexandre Astier rejoint Audiard comme quoi le principe d'un scénariste, c'est de prendre des lieux communs et de montrer que c'est des conneries. Dans un entretien que je n'ai pas retrouvé, Aaron Sorkins complétait en disant qu'en fait une histoire, c'est un making-of de la vie qui nous en montre des parties que l'on ne voit pas au quotidien. Bref, le cinéma brise des préjugés, nous montre la phase cachée des choses. La Palme d'Or 2018, une affaire de famille, nous montre par exemple qu'une famille fonctionnelle se définit moins par ses liens biologiques que par l'affection que ses membres se portent mutuellement. Quand Neo est téléchargé pour la première fois dans une simulation de la Matrice, Morpheus le défie sur ce qu'il considère comme réel. Les sensations visuelles ne sont que des signaux interprétés par le cerveau, remarque-t-il. Ça, pour le coup, ce n'est pas de la fiction et encore moins de la science-fiction. Matrix cogne nos préjugés en rappelant que ce qu'on croit voir n'est qu'une interprétation de ce que nos yeux voient effectivement. Enfin, les histoires enseignent à travers LE thème universel que Michael Hodge leur devine dans son livre Writing Screenplays That Cell, à savoir « Voici comment être un meilleur être humain ». Chaque film, à travers les conséquences données aux actions de ses personnages, et suite à notre jugement de ses conséquences, nous présente le chemin pour être humainement meilleur. Quand Morpheus s'est sacrifié pour sauver Néo qu'il considère comme l'élu, Neo pourrait rester cloîtré dans le monde réel et laisser Morpheus mourir dans la matrice afin qu'il ne soit pas mort pour rien. Mais… Neo est un bon être humain. Il brave les dangers et retourne dans la gueule du loup pour sauver son mentor. Donc je résume une histoire à notamment pour intérêt d'enseigner, que ce soit des informations factuelles, des façons de résoudre un problème, des vérités sur nos préconçus ou encore des leçons de comportement. Un deuxième motif, qui revient beaucoup, sur la raison d'être des histoires, rapporte à notre identité. Donald Davis développe ainsi que nous racontons des histoires pour nous souvenir de qui nous sommes et informer les autres de qui nous sommes, autrement dit, un besoin d'affirmer notre identité. Quand l'agent Smith et Neo se battent, vers la fin de Matrix, à un arrêt de métro, Neo finit sur les rails, maîtrisé par Smith, alors qu'une rame arrive dans leur direction. L'antagoniste informe Monsieur Anderson que ce bruit qui s'approche c'est celui de la fatalité. « Mon nom est Neo », rétorque le protagoniste, qui trouve alors la force de s'extraire, l'essence Smith sous les rails. Quand un agent du statu quo vous appelle par votre nom civil pour vous rappeler à votre fatalité, et que vous le corrigez en affirmant que votre pseudo est désormais votre nom, surtout quand ce pseudo est l'anagramme de « one », sachant qu'en anglais « the one » signifie « l'élu », alors par cette action de résistance, Thomas Anderson affirme sa réelle identité. Il n'est pas une victime de la matrice. Il est celui qui renversera la matrice. Voilà qui il est. Et voilà qui Levachowski nous invite à devenir. D'ailleurs, quand une histoire ne nous permet pas d'affirmer qui on est, elle nous permet, à minima, d'affirmer qui on ne veut pas être. Paul Schrader expliquait avoir écrit le personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver justement pour établir qui il ne voulait pas devenir, alors lui-même sujet à la solitude. Quand Smith se présente à Morpheus, au moment de l'intercepter dans un piège, Morpheus rétorque qu'à ses yeux, les agents se ressemblent tous. Autrement dit, ceux qui entretiennent les règles manquent cruellement de personnalité. D'ailleurs, le patronyme Smith a intentionnellement été choisi par les scénaristes réalisatrices pour témoigner de cet inintérêt puisqu'il compte parmi les plus communs et donc banals aux États-Unis. Jaoui et Bakri emploient également leur scénario pour témoigner de la personne qu'ils ne veulent pas être, lit-on dans le recueil, écrire un film. La première exprime que les lieux normatifs nous imposent un discours et que l'écriture permet justement d'y répondre en se défoulant et en défoulant les spectateurs. Le second trouve que tous les films posent la même question finalement, pourquoi devient-on si vite des moutons Le fait que l'agent Smith puisse body swapper avec n'importe quel humain a du sens, je trouve, car illustre cette idée que la norme infiltre toutes les couches de la société afin de traquer ceux qui en dévient. Autant dire que ça fait du bien quand Neo explose finalement Smith de l'intérieur. Plus que d'établir qui on est ou qui on ne veut pas être, une histoire permet d'unir des identités. Dans une masterclass en ligne, David Mamet suggère en effet que les histoires servent à unir des clans, des tribus. Dans une interview accordée à Ken Wilber, Lana Wachowski a développé cette idée qu'on a besoin que quelqu'un d'autre soit d'accord avec nous pour se dire qu'on a raison, et ce notamment sur notre sens de la réalité. Dans sa réalité, Thomas Anderson ne peut compter sur personne pour comprendre l'illusion de la matrice. Heureusement que quelques résistants soudés se chargent de lui ouvrir les yeux, puis de le soutenir. Quelque part. C'est la tribu des aliénés et des aliénants contre celle des émancipés. La Navachowski compte ainsi sur le succès du film pour que les spectateurs s'interrogent collectivement sur leur existence. Un humain a besoin de se sentir soutenu, de trouver des personnes qui partagent ses expériences, ses oppressions, ses inquiétudes, ses désirs, pour alors pouvoir s'affirmer. Dans une prise de parole durant les BAFTA disponibles sur leur chaîne YouTube, le scénariste Charlie Kaufman abonde en invitant ainsi les auteurs à affirmer qui ils sont dans leur scénario en toute vulnérabilité plutôt que d'écrire des archétypes, pour que les spectateurs s'y reconnaissent, et se sentent moins seuls. Enfin, l'histoire est affaire d'identité à un niveau disons plus trivial. Suivant les problématiques de notre tranche d'âge, remarque Vicky King, ou simplement notre génération, nous sommes consciemment ou non amenés à traiter de sujets qui trahissent notre identité. Pour William Goldman, dans son livre Adventures in the Screen Trade, un film est toujours la recherche de la magie passée. Et cette magie passée, beaucoup d'entre nous l'avons vécue à un moment de sa vie et la partageons donc avec d'autres. Quelque part, Matrix raconte également notre deuxième naissance, celle de l'identité que nous choisissons à l'âge où nous sommes suffisamment matures pour le faire. N'importe qui pourrait y projeter, non sans mélancolie, ses propres années insouciantes où la réalité a surgi. Les films de rites de passage, tels Le premier jour du reste de ta vie, que nous avons traité dans le podcast, comptent, je pense, parmi les plus susceptibles de stimuler notre nostalgie générationnelle. Ainsi, qu'il s'agisse de définir qui on est, de définir qui on ne veut pas être, de fédérer nos semblables ou encore de témoigner des étapes de la vie, l'histoire est affaire d'identité. Troisièmement, nous racontons des histoires pour véhiculer des vérités. Stanley Kubrick a un jour avancé que la question est de savoir si l'on donne au spectateur quelque chose qui vise à le rendre plus heureux ou quelque chose qui corresponde à la vérité du sujet. Pour Kubrick, c'est pilule bleue ou pilule rouge. Soit tu restes dans l'ignorance mais la vie est belle, Soit tu apprends la vérité, mais ça ne garantit en rien ton bonheur. Quand Neo accède au monde réel et s'extrait de la matrice, il troque son confort pour une vie de clandestin, traqué dans la matrice comme dans la réalité. Dans la réalité, la nourriture est fade, les conditions de vie sont spartiates, et tout ce qu'il aimait jusqu'ici n'existe plus. Morpheus confesse d'ailleurs que de ramener à la réalité une personne trop mature est dangereux, car un cerveau construit n'est pas forcément prêt à tout remettre à ce point en question. Des machines exploitent des humains comme source d'énergie, la matrice, c'est le contrôle, illustre Morpheus, qu'elle claque pour Neo. On ne peut que comprendre Cypher, le futur traître de l'équipe, qui aurait préféré rester inconscient de la vérité et manger ses steaks saignants en toute illusion qu'il s'agisse en réalité d'un programme informatique. Henri Bergson a établi, dans son livre Le Rire, que l'art n'a d'autre objet que d'écarter les symboles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, pour nous mettre face à la réalité même. Pareil pour Bruno Dumont, qui rappelle au micro de France Inter dans l'émission L'heure bleue, que le cinéma doit chercher à créer une conscience et non à faire oublier. Pour le coup, il s'agit justement du sujet traversé par Thomas Anderson dans Matrix. Cela dit, comme nous le savons tous et malgré les tragiques désillusions que cela puisse causer, la vérité mène toujours à une forme d'apaisement. C'est pourquoi Yves Lavandier qualifie les histoires de thérapeutiques. Elle soulage à terme. La pilule rouge ingérée par Neo lui permet quand même, au final, de s'émanciper, de braver l'autorité et surtout de réinventer son monde, ce qui n'est pas une mince affaire. Quatrièmement, les histoires divertissent. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Quand on n'est pas vraiment prêt à affronter des vérités tragiques, on a tout de même bien envie de voir des explosions. Pour Thomas Lennon et Robert Ben Garante, dans leur ouvrage au titre cynique Writing Movies for Fun and Profit, le plus important dans un scénario, c'est de divertir. Pour autant, entendons dans le commentaire audio de Matrix, Lewaschowski avait justement pour intention de prouver qu'il est possible de mêler action et conscience. Bah oui, on peut flanquer des bullets times, des sauts de Spider-Man, des hélicoptères qui se crachent, des combats de Kung-Fu, des courses-poursuites, des gunfights, des effets spéciaux à tout va, un contexte badass et tout de même questionné sur la nature de notre existence. De fait, et heureusement, on peut se, entre guillemets, changer les idées, tout en y mettant un peu le bordel quand même. Sur un plan plus spirituel, les histoires existent également pour conférer du sens. McKendrick explique, toujours dans On Filmmaking, que si nous inventons des histoires aux enfants qui demandent comment on fait des bébés ou c'est quoi la mort, c'est parce que la réalité dépasse leur faculté de raisonnement. Si ce n'est pas en fait parce qu'on les croit juste trop bêtes pour comprendre, ce qui est un peu con. Ainsi, la mythologie, la religion, pardon pour le blasphème, et tout ce qui nous permet de gérer les questions de la mort, de la vie, de l'amour, de la sexualité, ou que sais-je, répondent aux besoins d'apaiser des interrogations qui nous dépassent avec des histoires bien pratiques. Les nombreuses références de Matrix ne sont pas là par hasard. Morpheus qui renvoie à Morphée, dieu des songes, Trinity dont le nom parle de lui-même, Cypher qui renvoie à Lucifer, la sortie du cocon de Néo, présentée comme une sorte de renaissance divine, ou encore les contes de fées, comme Alice au Pays des Merveilles ou le magicien d'Oz. Lana Wachowski a ainsi concédé, toujours dans le best-of d'interview des deux réalisatrices, que ces nombreux « cadres de sens » qui se côtoient dans le film invitent le spectateur à définir son propre cadre, son propre sens, en marge de se dicter par l'histoire ou la philosophie ou les autorités religieuses ou les contes traditionnels ou même les films concèdent-elles, qui ne font pas exception. à l'image finalement de Neo, qui se soustrait au cadre que la matrice lui impose. Matrix libère notre esprit, nous invite à imaginer tout ce que l'on veut sur les raisons de notre existence, à nous forger notre propre spiritualité. J'ai un peu développé, si ça vous intéresse dans l'épisode de commencer à raconter dédié à Taxi Driver, le recours bien pratique aux métaphores pour traiter justement de sujets qui nous dépassent. Plus localement, les histoires donnent du sens à la moindre des actions, du moins nous offrent la possibilité d'en déceler. Par exemple pour moi, quand l'oracle félicite Neo d'être pile à l'heure pour la rencontrer, alors qu'elle est omnisciente et qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé, cela symbolise l'idée qu'il n'y a pas de bon moment pour prendre son destin en main. Le bon moment, c'est celui que l'on a finalement choisi. Sixièmement, les histoires existent comme moyen de communication, tout bêtement. Elles permettent de prendre la parole, d'ouvrir un débat, d'affirmer un point de vue, etc. Robert McKee développe ainsi, dans le best-seller Story, qu'un scénariste annonce à travers son histoire « Je pense que la vie ressemble à cela ». Dans le making-of de Matrix, les Wachowski ont expliqué adopter un contexte cyberpunk car il véhicule bien le sentiment d'aliénation et d'état de conscience modifié. Pour elle, la Matrix représente surtout le monde tel qu'elle le voit, ou à minima le craigne, une masse de personnes aliénées malgré elle. C'est une prise de position. J'ai déjà traité la question du thème dans l'épisode du podcast consacré à Grave puisque c'est le thème dont il est question ici et de l'importance de le rendre sous-jacent et diffus plutôt que de l'imposer aux spectateurs, littéralement. Eh bien, les Wachowski, à mon humble avis, ont déployé avec Matrix le plus bel exemple de thème rendu universel, bien que très personnel à la base. Dans une interview rapportée à la chaîne YouTube Now You See It, et évoquée dans le 41e numéro de Comment C'est Raconté, Lana Wachowski a concédé un symbole fort que personne n'avait alors remarqué, il me semble, pour rappel, à la toute fin de Matrix, quand Neo a achevé son arc et qu'il maîtrise littéralement la Matrice, il explique en voix off sa nouvelle mission de libérer les humains de leurs conditions. À cet instant précis, un message sur l'écran affiche System Failure. La caméra zoome pour finalement passer entre la lettre M et la lettre F, soit male et female, figurant qu'il existe un monde entre les deux genres binaires homme et femme, monde au sein duquel il est possible de composer. Rappelons que Matrix est sorti bien en amont du coming out trans des sœurs Wachowski. Ainsi, quand bien même elles n'avaient jusqu'alors jamais donné la clé de compréhension de leur film, Matrix a fait réfléchir la Terre entière sur les limites de notre société. La cause LGBT, et plus spécifiquement la cause de la transidentité, généralement ghettoisée dans des presses spécialisées, ont résonné dans la tête du grand public en l'an 1999, sans même qu'ils ne le sachent. Je trouve donc ça beau que ces symboles du M et du F surgissent au moment où Neo annonce « sauver bientôt le reste des humains en voix off », comme si par la même occasion, les Wachowski nous professaient avoir défendu leur propre cause à travers ce film, ayant traversé les mêmes questions existentielles que Néo. Septièmement, et dernièrement, les histoires sont parfois résumées à un trait dramaturgique. Il n'est alors plus tant question de pourquoi que de comment. Je trouve tout de même intéressant d'établir la qualité dramatique que chaque théoricien considère comme centrale et essentielle. Pour David Mamet, dans un directing Film, une histoire raconte tout bêtement la persistance à la poursuite d'un idéal dans un monde difficile. On pourrait résumer cela à motivation, la persistance, plus but, l'idéal, plus obstacle et enjeu, un monde difficile. Par exemple, la persistance de Morpheus et de sa résistance à la poursuite d'une libération des humains dans un monde où ils sont aliénés par les machines. Pour William Goldman, un scénario, c'est une série de surprises. Ça reboucle avec l'idée de casser les préjugés, mais d'une façon plus large, quoi. Si on prend l'intro de Matrix, elle va de surprise en surprise. D'où Trinity enchaîne les coups aussi vite. D'où elle fait des bonds de 3 km. D'où il lui suffit de répondre à un téléphone pour se sortir d'affaires. Les surprises tiennent évidemment en haleine. Jean-Marie Roth abonde dans ce sens en présentant une histoire comme une suite de points d'interrogation qui se termine par un point d'exclamation. Pour Donald Davis, une histoire est fondamentalement articulée autour d'une crise. Je vous reporte à l'épisode du podcast consacré à ce sujet. Pour le scénariste Frédéric Krivine, là encore au micro de l'émission Secret Scénariste, un scénario raconte la douleur. Bref, une histoire, ce sont des gens qui souffrent comme ce pauvre Néo qui prend quand même assez cher physiquement comme psychologiquement au fil de son aventure. Pour le scénariste Thomas Bilguin, ancien avocat, le métier de scénariste consiste à défendre des personnages, a-t-il déclaré dans l'émission « Profession scénariste » sur Canal+. On en revient à cette idée fondatrice d'empathie. Et enfin, la théorie dans laquelle je crois le plus et à laquelle j'ai également dédié un épisode, « Une histoire parle toujours d'une relation », avance David Trottier dans The Screenwriters Bible. Voilà donc probablement pourquoi les histoires existent. Pour enseigner, pour s'identifier, pour exprimer des vérités, pour divertir, pour conférer du sens, pour communiquer un point de vue, et enfin pour un tas de raisons plus formelles, on va dire. Et vous Pourquoi écrivez-vous des scénarios Pourquoi regardez-vous des films Fondue au noir pour ce 54e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccapodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé le Sueur. je le rappelle, et le Tetra Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment ça raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 55e séance. Bon confinement, ciao